0: 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今儿呢，咱聊聊这个。铁探长慢悠悠的思考，咱说一说呀。这个单口 solo， 这一期啊不是一个常规的节目，就是一个人的这段时间的一点小粉丝，哎，有这么一点想法和大家说说。而且最近啊比较忙，这嗓子呀、啊、还不太舒服啊。上次也说了。而且有不少听众啊给发来这个慰问消息，感谢诸位。其实我日常啊也是有正式工作的，哎，处理一些案件，多是一些商业方面的纠纷啊、合同违约之类的。当然，现在这个处理案子呀、啊，远没有当年那么刺激了，所以呢，只能在这个播客节目中啊，给自己找点刺激了。您听我这个节目啊，也并不是特刺激，像那些。杀人放火鬼故事啊，哎，特别还是那种比较真实的，我是没什么兴趣。我还是希望啊，这个每天回一点美好的事情啊，比较不错，放松身心，愉悦精神，还能保住不掉头发啊。当然啊，吓唬人这事儿啊，我还是挺喜欢干的。我也会编些鬼故事啊，写点什么克苏鲁小说啊，吓唬吓唬人，哎，娱乐自我嘛。这个就是我的播客之道。那我一般想休息一下脑子的时候啊，想从这个繁重的工作中啊解脱出来的时候，我就会想想，说这个下期节目该讲点什么呀？之前又把哪个词儿、哪句话给说错了？由此就诞生了“铁探长”慢悠悠的思考。如果有想做播客的，这期您算来着了，我把我这点经验呀、啊，给您露露底。咱先说这个工具方面，我建议啊，还是找这个好用、趁手的。一定要配个话筒，哎，也就是麦克风。这个录播课呀，一定要有仪式感。有这么个麦克风在面前啊，你这个人一下子就变挺拔了，那股懒散的劲儿啊也就没了，声音啊也会因为这个。挺拔腰板啊，变得更清澈一些，而且还有一点，就是这个身体啊稍微紧张一点，你口腔里这个口水也会相对降低，说错话、发错音的毛病啊也能减少。所以这个仪式感啊，在我来看特别重要。你不能把这个真录节目啊当闲聊天儿，有这么一个麦克风就能让你瞬间变得精神起来。所以我说这东西啊。不能少。这有的麦克风呢，科技含量比较高，哎，黑乎乎的一个球，外面呢裹着这个防风罩。还有啊，就是这个复古版的，就像那个蓝鸟九八那种纯金属的话筒，那东西握在手里啊，感觉特别好。哎，不信您试试。这说的呢，算是硬件方面了。这个软件方面，就是说话用词要讲究，有的时候啊。难免遇见点生僻字，你比如像什么，到底是叫东野圭吾啊，还是叫东野圭吾？是叫宫壳儿机动队，还是叫宫壳儿机动队？是良莠不齐呀、啊，还是良莠不齐呀、啊？哎，比如这个草之精，还是叫草剃精？你说这方面重要吗？谦虚地说，非常重要。有不少听友啊，在这个评论区给我指出来。说你哪哪说错了，十分的感谢。平时呢，因为这个节目的流畅性，我也没有单独说过。这次啊，特意的向大家表示感谢，感谢您给我指出错误来。说这个错误，如果您不说，我可能就一直错下去了。这点啊，其实很不好。我倒是很喜欢大家呀、啊、指出我这个错误，我也努努力，哎，尽量不说错。咱也照着这个新闻广播啊那种。播报员的水准要求，没准哪天呢，我还能因此啊找份新工作。<笑>那还有啊，就是这个内容方面给讲错了，比如什么乱戴帽子啊，把这个小说的作者搞错了，或者把一些人物故事搞错了。比如前段时间，啊，我一直以为这个《血腥玛丽》就是这个传说中的吸血鬼女伯爵，后来啊。我查了一下资料，才发现，发现这俩姑娘啊，她不是一个角色，年代、身份啊都不太一样。这里呢，我给您说说，咱先说这个正版的血腥玛丽，也就是咱们去喝鸡尾酒常喝的那个。这个血腥玛丽的原型啊，是玛丽一世，出生于1516年2月份， 1 5 5 8年的时候就去世了。这个玛丽一世呢，是生长于欧洲宗教改革那个时候。当时英国那时期，正好是天主教和新教进行这个殊死搏斗的地方。这个玛丽一世呢，当时就是英国的女王。她的母亲呀、啊、是凯瑟琳，是一位笃信天主教的西班牙公主。而她的父亲呢是亨利八世。这个亨利八世啊。为了达到和自己这个妻子离婚的目的，也就是这个母亲凯瑟琳，哎，不惜背叛天主教，与这个罗马教皇决裂。当时这个事儿啊，那可是个大事儿，这不是一个人的事情，它是一个国家、一个地区的事情。如果有对历史感兴趣的，您可以看看这个历史剧，什么《王国》之类啊，等等这些，对这段历史啊都有描述。就是因为这么一段动荡的时期，这个玛丽一世出生了，在他这个成长的过程中啊，比较坎坷，这个童年呀、啊、留下了阴影，而且按当时的一些论调啊，说他这个脑子呀、啊、不太正常，比较封建。长大之后，他当政的时候就用这个血腥暴力的手段呀、啊、来统治整个王朝。他在这个宗教改革的时候啊，屠杀这个大量的激进分子。而且还采用这种火刑，这个火刑的现场啊，几乎就像是这个上学时候的运动会一样，一大波人捆好了发誓，然后点火就全都给点了。当时的那个场景啊，那些被处以火刑的人啊，发出的那个惨叫声，那是特别的血腥。也就是因为这些种种的暴行啊，这个英国人民称其为“血腥玛丽”。那好在这位啊，活的时间不长。据说他死的时候啊，这个整个伦敦啊响起了欢庆的钟声。血腥玛丽去世之后，他的妹妹继承了王位，也就是后来的一代明君伊丽莎白一世。说这个是正牌的血腥玛丽，说我把她和谁弄混了呢？就是那个吸血鬼女王，也被称为德拉库拉女伯爵。这位吸血鬼女王啊，是。匈牙利的一个伯爵夫人叫做巴斯利·伊丽莎白，这个名字啊都是音译，叫什么都有，大约呀、啊、就是这个音儿。这个女伯爵呢是来自于匈牙利的一个古老家族，这个家族啊曾经保护匈牙利免受土耳其的入侵。她生来高贵，长得啊还挺漂亮，但是这个人心里的扭曲状态啊，那可真不是一般呐、啊。可能是因为年代太过久远，对于他的这个童年的传说呀，都是一些简单的文字记录。总体概括一句话就是不太正常，特别的扭曲。但也有一种说法说，这个女伯爵呢，这个从小啊有一种天生的疾病，她整天呀、啊、都是生活在这种极度痛苦当中。虽然说长得好看，出身高贵，但是这个。身体的病痛啊，一直在折磨着他。赶上那个年代呢，医学并不是很发达，所以他深受这个病痛的困扰，而且从小就这样。这些病痛呢，可能是他这个心理扭曲的一个直接原因。随着他这个岁数啊，一天天变大，这个病痛呢是越来越强烈，一直折磨着他。那他后来想出了一个缓解病痛的方法。是什么呢？哎，这个就比较残忍了。他呀、啊，虐待自己的这个女仆。他是一五六零年出生的人，哎，活了也没多大岁数就去世了。但是这几十年里啊，他可没少闲着。日常啊，就是以折磨这个女仆啊，还有他这个管辖区域里的这些人民为快乐。你读这段历史吧，你感觉这个女人啊，是在以别人的痛苦。来缓解自己的痛苦，这个逻辑吧听着挺合理，但是变成真事啊就吓人了。而且这个女伯爵呢还发明了各种的这个折磨人的方法，其中一个最著名的挂在他头上了。当然，这个是否是真实的不好说，但是的确有传说说这个刑罚呀是他想出来的，而且是他一手造就的，就是这个。铁娘子，这个刑罚什么样呢？我给您简单说说啊。哎，您看过这个埃及的木乃伊没有？就是那个大的棺材，长得跟个人形一样。这个铁娘子呢，她这个门啊不是这种抬盖的，是双开的，两边一扇能打开。而在这个棺材壁上啊镶满了各种的钉子，哎，铁钉子。然后这个行刑的时候啊，就把这个活人。往里一扔，把盖扣上。你想这个过程，谁受得了？而且这个刑法它残忍之处啊，就是让这个活人在这里面受尽了折磨，而且时间呀、啊、特别特别的长。据传言说，这个女伯爵发明这个刑罚之后啊，她把人扔进去，她就弄个小板凳往边上一坐，就来听这个受虐之人发出这个痛苦之声啊。他以此为乐，一听呢能听好几个时辰。你说这人多变态！因此后世之人啊，给他起了个外号，叫做“血腥女伯爵”。也是因为这个吸血鬼小说的盛行，这个德古拉出现了。他呢又被称为是德古拉女伯爵。当然啊，如果你要从划定时间历史这段来说啊，这个女伯爵其实是吸血鬼的始祖。他比那个德古拉还要早。如果大家想了解这段故事啊，可以听听我之前的节目，叫做《德古拉的客人》，是这个爱尔兰作家布拉姆斯托克写的。他是创造这个吸血鬼小说的第一人，算是最成功的一个。但是啊，在他之前，其实有另一个吸血鬼女王的故事。那个故事的原型啊，就是这位匈牙利女伯爵。巴斯利伊丽莎白，就这俩姑娘让我给弄混了。我老以为这个吸血鬼女伯爵呀、啊，就是血腥玛丽，也就是常喝的那款鸡尾酒。但后来一查书，哎，一查历史啊，不是俩人。在这里呢，也给大家讲这么一段小故事。所以您说啊，这个录播客节目啊，其实就是一个波段犯错的过程。那咱今儿啊也捞干的说点实诚的，讲讲这个播客的一些技术方面的内容。我这个特别的节目呢，叫做《铁探长慢悠悠的思考》，说我最近都想点什么呢？我也是听了一些我过往的这些节目，我感觉这个录节目吧，就这段时间啊没什么进步。我倒不是求啊说多涨些粉丝，因为从这个18年到现在啊。这个各大播客平台，它和以前不一样了。之前的节目少，就那么几十个节目，大家一听啊，就能分辨出好坏来，能让你自己找出这个喜好点来，然后你就会专心听一个节目。现在这个节目量啊太多了，各种类别的什么都有，这听众呢听不过来了。因此，这个平台啊，因为这个商业机制，它有算法。从这个利益方面考虑啊，去给这个听众专门推送节目，这也是一条必然之路，倒是没什么错。所以有些商业价值没那么高的节目，露脸的机会呢就不多了。这露脸机会没了，想涨粉啊就难了。你比如就我这个呵呵，那您要说了，我就想涨粉，那你说我这个节目它怎么涨粉呢？一个来源呀、啊，就是这个。老听众的推荐，老听众推荐给新人，这新人觉得不错呢，可能就会加入了。你要是说让这个新人啊自己去找，从这个海量的节目中去挑选中我这个节目来听，这个真有点难。所以播客涨粉嘛，它是一个套路的问题。所以我现在录节目啊，更多考虑的是一个自己长能耐的问题。你比如说这个。讲故事的能力有没有提升啊？这个声音啊、语音语调方面，知识面扩展方面，包括这个我给大家推荐的这些书，哎，有没有出圈啊？讲的如何呀、啊？这些方面啊，是我比较关心的。我曾经呢，也和这个微信群里的这帮伙伴们聊过，说大家给点意见，琢磨琢磨，说我这个节目啊，怎么能让它变得更好一些？咱能更上一层楼。哎，我个人呢也有长进，您听着也舒服，还能稍微的长点知识，这不是双赢吗？因此说啊，我这头一期这个铁探长呢，慢悠悠的思考，咱们就说说我琢磨的一些播客技法，您从这里的也听一听，说我这个节目还能如何变得更好一些。我这些年啊，也算是各种类型的。播讲啊，我都参与过。现在呢，常用的就是这个单口。当然，这个词啊不太准，完全是我自己造的。哎，您只要能听明白那就够了。这不吗？前几天啊，有个营销号找我，打算让我啊，在这个节目里加点广告，那意思给我也搞点外快。他就给我定义了，说铁碳啊，您这个不是单口，您这是单人 solo。后来我也琢磨，可不 solo 吗？哎，你找不着配对的，也就一个人 solo 了。这一个人的节目啊，其实播讲门槛挺高的。这节目做的呀、啊，讲究形散神不散。这什么意思呢？你听这节目啊，像是一个人天南海北的讲故事，中途啊还就一个词儿或是一个人物啊做一个解释说明，但其实核心啊是用一个。悬疑点勾着你，一上来就给你拴个扣，随后啊，一点点解答破解，这样您才能把整期的节目给听完。所以您仔细听，这个单人节目啊，一般都是这套路，常常啊，采用这个倒叙的方式给你讲故事。比如我之前讲过这个足立女童失踪事件，这一上来我就讲了，说在日本那块地方，一九九几年那时候。在这么一个村镇里面，常丢小孩而且不久之后啊，还能见到这个小孩的尸体。当年警方经过多方的侦查，抓到这个凶手了，并且最终呢，这个凶手也承认自己就是那个专门谋害小孩的连环凶手。本以为这一切真相大白了，但是多少年之后啊，有位记者却得出了不同的答案。他认为这个谋杀小孩的凶手啊，另有其人，而且在自己的努力下，把这个案件重审了一遍，含冤之人呢又得以重见天日。他是怎么做到的呢？咱们慢慢讲。哎，您听这段词儿一上来，您就有兴趣顺着我这个扣往下听了。这个呀，就是我这些年做播客的一些经验。啊，当然啊，这也不能说是播客的经验，应该说是一个讲故事的一些经验了。那这都算是我一个人 solo 出来的了。那你看咱们国家的这些老的说书艺人啊，人家讲书的时候啊，喜欢把这个故事末尾拴个扣，那是因为啊，人家还要接着讲。这一本书啊，能讲好几回。我这个三五桥侦探社的节目，一回呢就讲一本书，有的时候啊。能讲两本这个消耗量啊太大了，所以我不能把这个扣啊拴在结尾。这个呀、啊、都是自己一点点摸索出来的经验。录节目的时候啊，你还要精炼自己的语言。平时讲话中啊，一些口头语啊，你不能常带着。这三十分钟的节目，你这里面嗯啊就是这怎么样那怎么样随后怎么样哎，算在一块儿十分钟过去了，你算算你这节目。正经玩意儿能有多少？但是矛盾点就在于啊，这个听播客节目，大多数啊是寻求一个放松啊、长见识，在这个娱乐中有所得。您非要把这个播客节目做的像新闻联播似的，它也不行。所以这个好的单考啊，这个门槛比较高，要求这个演播者呀、啊，声音要好，这个声音好啊。不是说要有多动听，最少你这个声音啊听着不刺耳，让人听得清楚，没有太多的这个口水音，这个就行了。在此之外啊，这个单口播讲还有个优点，就是你后期剪辑，要是对比这个对口群口啊，这个单口的剪辑啊就容易一些了。一个人讲呢，就一条音轨，你降噪啊，剪辑内容啊，哪怕说。其中有一段你自己讲错了，您再重新录补上一段也方便。这个呀、啊、就是技术上的优势。您看我这个节目啊，就是一个人讲，一个人剪辑。我觉得呀、啊，这是一个最完美的方式了。必须要自己会剪辑，即便说你有一个工作室，有这个单独的剪辑师，作为播讲者啊，这个剪辑的本事那算是基本功了。你只有自己剪自己的节目，掌握这个全面的节奏，你这节目啊才能做出彩儿来。还有朋友之前问了，说铁蛋怎么不继续录这些访谈类的节目了？之前讲案子不是讲的挺好吗？我们就喜欢听你那些比较刺激的凶杀案。那说实话啊，我讲那些故事啊，对于我个人这个案件本身啊，已经没什么兴趣了。不夸大的说啊，这个。大大小小的案子也见过几个，这案子呢，无论大小，就没有重样的。大案子呀、啊、有刺激感，这小案子、啊、有的时候更难破。我那个时候因为一个案子问不下来，这个挠脑,脑袋想破天的时候，您是没见着。我讲案子呀、啊，完全就是因为吓唬人。哎，我讲案子，对面一定要有个人，我这一边讲，我一边吓唬他。这才是我的兴趣，您听着怎么样？其实啊，我当时讲的时候根本就考虑不到。讲故事的时候，我的这个注意力啊，全放在对面那位身上了。他的那个行为表现呀、啊，我会一直盯着他，依照他这个反应，是加麻加辣呀，还是继续再多放点血呀？我当时脑子里啊想的都是这些。我讲的这些还都不是事先准备的。完全就是一个现场发挥，所以很多朋友说说听我之前讲的案子啊，有一种真实感。嗯，我觉得吧，它的确是有种真实感，但绝对不是那种身临犯罪现场的真实感，而是你听见一个人用语言去吓唬另一个人，一种真实的恶作剧的心理。哎，这事儿啊。挺难得的，这两个人搭配成一对儿啊，不容易。就如同那个说相声一样，捧哏逗哏的，俩人一组，就此啊，就是一辈子，一起上台，一起下台，再也不和其他人配对了。这是种缘分，真的是赶到一块了，遇见了。这个节目录出来一听是那么回事哎，这才算是有了。您说这见天换搭档？录期节目换个新人，我好像听了这么多的节目，还没听说哪个能长久的。所以说，两个人录节目难得配对这是件难事儿。最后就是这个群口，我觉得录群口啊是最容易的，三四个人一起录，哎，不能再多了，再多了听得乱得慌，而且听众呢也分不清谁是谁。这群口其中啊要有一个主持人。这位啊，要懂如何发牌。说什么是发牌呢？这可能算是一个专业术语了啊。您看这个玩二十一点，什么玩德州啊，都有个荷官。这荷官发牌，给到谁手里，谁才能看牌，谁才能下筹码。这群口的播客啊，也这样。这主持人呢，就像这个荷官一样，把话递给嘉宾，这样这嘉宾啊，才能发表自己的观点。如果主持人觉得这个嘉宾啊讲偏了，这话题跑了，他就会主动打断，然后再次发牌，让其他的嘉宾啊发表观点。这个节目的气氛、节奏啊，都在这个主持人的把控当中。这种节目多数是评论性的内容，这三四个人一起讲故事的事儿是没有的。它不是一个讲故事的内容。这种群口啊，我认为好录。这嘉宾围绕一个话题呢，讨论一个多小时，不见得非要有结果。彼此间呢，针锋相对，能擦出火花来呀、啊，那是最好的。结论好坏啊，无关重要。那说了这么多啊，录播客节目，我觉得最重要的、最能看出这个播讲人这个技术火号的，就是一种陪伴感。你需要用你这个声音，用你这个内容。去打动这个听众，而且你要有一个坚持的恒心，每周一期或者说每两周一期，要有一个固定时间、固定时段。这听众呢，每到这个时候，他都会想去听。哎，一听他就有，这个就是一个持之以恒的精神。那我必须承认啊，我这个可能做的差点哎，因为我这个日常工作啊比较忙。不见得说每周都能更期节目，我只能说往后多努力，能不能成型不好说。但是，我向大家保证，我这个节目常有，指不定什么时候就冒出一集来，指不定什么时候能多录几期。我觉得这么久了，我这个陪伴的感觉呀、啊，也算是养成一些了呵呵。不知道您觉得如何？那行了。今、就、儿、是、这个慢悠悠的思考啊，就想了这么多，给您念叨念叨。那今天的节目呢，就到这里。这里是三虎桥侦探社，我是铁探长，我们下期见。